0: En Capital Radio, un año de pandemia, un año de COVID-19. Un especial Valor Salud con Francisco García Cabello.
1: Las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias, estamos en este especial del Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud, COVID-19, un año de pandemia, analizando... Bueno, qué escenario tan diferente, eh? el Día Mundial de la Salud del, del año pasado, el último y, y este que venimos celebrando, casos globales de, de coronavirus que superan la barrera de los 130 millones y en los últimos siete días más de 4 millones de contagios. Los últimos datos están en 10.360 nuevos casos, las últimas horas nos hablan, la última hora de 2.247. Las grandes cifras, detrás hay personas, el Día Mundial de la Salud celebra también eh, o con mejor dicho, la, la desigualdad en estos momentos en, eh, en la salud, en distintos aspectos, pero hablamos de, de un global de 3.311.325 personas afectadas por este coronavirus. Hemos hablado de una mesa muy interesante con, eh, con Vitas Coimet con los presidentes de, de IDIS, con los presidentes de, de ASPE. Ha estado con nosotros, lo pueden volver a escuchar a través de los podcasts de Capital Radio. El presidente de la COE... Antonio Garamendi, que hablaba, recuerdo sus palabras, de vacunar, vacunar y vacunar es la clave. Ahora vamos a hablar con invitados de tremenda categoría que van a estar con nosotros y muchísima experiencia de la colaboración público-privada.
0: Estás escuchando Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
1: Voy saludando a invitados eh, que están con nosotros eh, justo enfrente, eh, lo cual me alegra porque le puedo mirar a los ojos, eh, está el doctor Burgueño, Antonio Burgueño, director general de hospitales de la Comunidad de, de Madrid. ¿Usted me deja que yo diga lo que le, le digo siempre cuando está en este estudio? encantado. Bueno, y médico de pueblo, ¿eh? que es lo que a él le gusta, a él lo que le gusta Pero, decir. ¿eh? Es lo que
2: me gustaría ser en este momento.
1: Eh, ¿Cómo ve la, la situación, doctor Burgueño, con esa perspectiva que
2: usted conoce? Pues, eh, hombre, yo creo que la situación debería estar mejor, pero pero está, está mejorando, claro, y está bien. Eh, yo creo que nos ha, nos ha pegado durante un año, pero ahora hablaremos de, de cómo se ha llevado.
1: Nos eh, acompañan también eh, don Enrique Porres, que es consejero delegado del Grupo Asisa, que está con nosotros en directo. Eh, don Enrique, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Bueno, decía yo que, que diferente, ¿no? Las últimas veces que charlábamos juntos en este Día Mundial de la Salud, ¿qué escenario tan tan diferente? Y lo que me decía, y lo decían los propios invitados de la primera mesa, es que sea cuarta ola, sea quinta, sea tercera, lo que sea, es que ya tenemos que convivir, ¿no?, con, con este coronavirus.
3: Pues esa es la realidad. Tenemos que acostumbrarnos a que estas son situaciones que, desgraciadamente, nos van a acompañar tiempo. A pesar de la vacunación, vamos a tener que mantener las medidas de protección ante el virus y prepararnos para posibles nuevas pandemias.
1: Gracias por estar con nosotros al Grupo Asisa Saludo también a Carlos Catalán Que es director eh, asistencial del Grupo Rivera Don Carlos, muy buenos días, bienvenido Buenos días Muchísimas gracias ¿Cómo, cómo se está viviendo desde el, desde el Grupo Rivera Esta fase del coronavirus en este Día Mundial de la Salud?
4: Bueno, hemos aprendido a convivir con el virus Que yo creo que era la palabra más importante después de este año Tan largo y de tanto coste personal, ¿no? convivir porque hay que seguir viviendo hay que seguir eh, los colegios tienen que seguir abrir abiertos hay que seguir trabajando la actividad en los hospitales no puede parar pero eh, con todo el cuidado porque el, el bicho sigue sigue entre nosotros y eh, aún ...queda tiempo para que lo consigamos eh, eliminar... ...y erradicar de nuestras vidas.
1: Voy saludando a muchos más invitados... ...que nos acompañan en esta mesa... ...que queremos dedicar a la colaboración público-privada... ...con algunas cuestiones que tenemos... Eh, ...a ver lo que nos da nos da tiempo... ...hasta las 12 de, de, la, de la mañana. Creo que, que tenemos a Sebastián Sansó... ...director corporativo de desarrollo... Eh, ...y gerente de hospitales universitarios... ...en San Roque, en Maspalomas... Eh, Don Sebastián, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas muchísimas gracias por estar por estar con nosotros. Bueno, díganos eh, cómo afronta el, el, pues su, su, sus hospitales todo, eh, todo este, este periodo de tiempo en el que día a día estamos conociendo datos nuevos sobre el coronavirus, Sebastián.
5: Nosotros, eh, la verdad es que desde el punto de vista sanitario, Canarias ha vivido una realidad algo diferente a la del territorio peninsular, con incidencias eh, acumuladas mucho menores. Hubo un ligero repunte en las fechas previas a Semana Santa, que hizo que el gobierno canario incrementara las medidas de, de restricción, eh, intentando evitar pues, que los días de ocio hubiera proliferación de, de fiestas o acontecimientos sociales. Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario, eh, digamos con relativa eh, tranquilidad. Desde el punto de vista empresarial o económico, con muchas más eh, dificultades, por cuanto la economía canaria eh, tiene una alta dependencia del exterior uh -huh. y la parálisis turística ha sacudido fuertemente el tejido productivo de nuestra comunidad autónoma. Y en segundo lugar en el ámbito sanitario porque la legislatura desde el punto de vista político aquí en Canarias está siendo tremendamente movida y ya llevamos tres consejeros de sanidad y tres directores uh -huh. del Servicio canario de la Salud en apenas dos años de legislatura. Uh
1: -huh. Bueno, así así tremendamente complicado. ¿eh? Si no hay dirección, eh, muchas veces es tremendamente complicado hacer salud y sanidad. Pero déjame que salude también a Antonio Solans, que es director general de hospitales Viamed, Salud, que está eh, también eh, o debe estar con nosotros en, eh, en directo. Eh, señor Solán, muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, muy buenos días gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Eh, retos de Viamet, eh, sobre todo retos que nos plantea el futuro en términos eh, de, por ejemplo de presión asistencial, financiera creciente, eh, yo creo que mm, fórmulas de, de cooperación pública o privada no es que sean necesarias es que son prácticamente, lo tratamos en todos los días mundiales de salud en los últimos años y yo no estoy encontrando respuestas muy eh, útiles en los últimos años. ¿Tiene usted alguna eh, desde, desde los hospitales? Antonio.
6: Pues eh, a ver yo creo que, que seguimos, instalados en, se, seguimos instalados en la falta de planificación y, y, y seguimos instalados también en en la carga um, ideológica, ¿no? del, del debate. Um, uh -huh. Vamos saliendo del paso, se ha avanzado en algunas comunidades autónomas, un poquito más, uh, pero, pero yo creo que seguimos, seguimos muy parecidos, uh -huh. muy parecidos.
1: Presento a nuestro último invitado, y luego me voy a ir disaspe con Alfonso y con Marta también, enseguida, pero creo que está en línea también eh, doña Pilar González Frutos, de Frutos, presidenta de, de UNESPA. Eh, señora González de Frutos, muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, desde, desde UNESPA, eh, ¿qué visión tienen desde el punto de vista, no sé si tenía ocasión de escuchar al señor Garamendi, que hablaba de la importancia, de, 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 independientemente también de, de este lema del Día Mundial de la Salud de las Desigualdades, la importancia de vacunar, vacunar y vacunar, que es la clave, la clave fundamental. ¿Cuál es su primera opinión en esta colaboración público-privada, en esta mesa de especialistas que vamos a tener?
7: Pues mire, yo creo que las necesidades de salud de una sociedad son muy muy extensas y por contra los recursos disponibles siempre son limitados y por esa razón creo que la sanidad pública y la privada no son rivales, tienen que ser necesariamente complementarias.
1: Pues eh, lo vamos a conseguir, no se preocupen ustedes, son muchas voces, eh, muchos protagonistas, pero lo estamos consiguiendo, eh, eh, porque tenemos una prácticamente 45 minutos por delante, un minuto en la radio eh, ya conocemos que es eh, muy interesante, pero yo quiero que se incorporen a la tertulia, deben de estar eh, escuchando a los colaboradores también en estas jornadas del especial valor salud de COVID-19, un año de pandemia aquí en Capital Radio, como es el secretario general de ASPE, Alfonso de la Lama y Marta Villanueva, directora general de la Fundación y que hace mucho tiempo que no la veo. Eh, que, Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Estoy estupendamente querido Fran <ríe> y encantada de compartir este espacio, este espacio con vosotros. Además estoy viendo, aparte de los componentes de la mesa, mucha envidia me da Sebastián con esas palmeras y ese cielo azul de fondo.
1: <ríe> Porque y, están en Zoom, bueno, claro. Pues <ríe> eh, Alfonso, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días. Pues nada, muy muy ilusionado por participar en esta en esta mesa, eh, donde bueno veo que hay representación del de sector asistencial y asegurador y, y con personas con mucha experiencia con cosas muy importantes. que hay.
1: Bueno, pues planteo el primer eh, tema en este en este debate y a partir de ahora eh, hablamos de la colaboración pública y privada. ...y me gustaría que están ustedes... ...está funcionando todo, las conexiones... ...lo cual agradezco a todo el equipo técnico... ...estamos en distintos puntos de, de España... ...en distintos sectores... ...esta es la riqueza del Día Mundial de la Salud... ...y de conocer distintas opiniones... ...por lo tanto, les invito a... ...a pedir la palabra, a incorporar... Eh, ...tenemos tiempo para ello... ...decía yo que ante los retos que nos plantea... ...el, el futuro... ...en términos de, por ejemplo... ...presión asistencial, financiera creciente... ¿No piensan ustedes, no radica buena parte de la, de la solución, pregunto, eh, no sé si es inocente la pregunta, en impulsar las diferentes fórmulas de, de cooperación eh, privada y pública? Si eso fuera así, ¿por dónde, por dónde hay que empezar eh, en estos momentos tan complicados de nuestra salud y, y sanidad? Dejo esa pregunta a debate. ¿Quién se atreve a, a arrancar eh, en esa en esa cuestión? Eh, consejero delegado de, del Grupo sí, se le tengo aquí, señor Porres.
3: En estos momentos eh, lo fundamental sería, y ya se ha apuntado en alguna de las intervenciones, desideologizar el debate. Eh, como se ha dicho, las necesidades de salud son crecientes, la sociedad demanda cada vez mejores respuestas, más calidad en la prestación de los servicios asistenciales. No somos un país rico Y por lo tanto no tiene sentido que todos los recursos públicos y privados no se pongan en común para tratar de resolver las necesidades asistenciales de la población. Creo que esa es la primera premisa a tener en cuenta. El debate no debe ser ideológico, debe ser un debate sobre la cobertura de las necesidades de la población de la manera más eficiente posible. Yo diría Carlos.
4: que nos dejaran participar cada vez más. Eh, eso genera confianza y nosotros, el sector privado, somos eh, parte de la solución. Eh, los problemas que ya tenía la sanidad antes de entrar en pandemia, eh, con esta pandemia lo único que ha, es, ha ocurrido es que se han agravado. Por tanto, para salir, tanto en estos momentos como para salir de ella, hay que contar, la sociedad necesita contar con todos los recursos, como comentaba Enrique de Porres y en nuestro sector hay talento hay energía, hay ideas y hay que aprovechar en estos momentos todo lo que
2: se genera
1: uh -huh. Más opiniones eh, al otro lado de, de esta mesa o el, el propio doctor Burgueño si quiere
2: Bueno pues estamos ante, ante un triángulo en esta mesa en el que tenemos a, a un hombre bueno que lleva 40 años de bondad ha demostrado en, hace un año exactamente y ha tendido la mano, y ha sido él el que ha tendido la mano, de que en el COVID el sector privado estaba dispuesto a m, sacrificar lo mejor de sus, de sus esfuerzos y, además, hasta su cuenta de resultado para m, decir que las a, compañías aseguradoras participarían. Con, con el coste de sus asegurados. Y esto lo ha hecho, y lo ha hecho, lo ha hecho con una elegancia enorme, y, y hay que aplaudir el gesto de, de don Enrique Porres. Por eso, por su, por su visión de, 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 de que el momento eh, necesitaba todos los recursos de la sanidad. Y Carlos eh, está... Está mm, demostrando eh, su fortaleza, eh, digamos, desde, desde una empresa es que hasta ahora eh, eh, es, eh, se ha hecho, eh, y se ha, se ha pensado, se pensó y ha seguido fiel eh, en colaboración público-privada como es Rivera Salud. Y por lo tanto, pues, eh, pues eh, quiere, quiere aliviar el sendero para, para decir que que tenemos que ir. Yo, yo que, que soy espectador y que, uh
3: -huh.
2: y que además me, me encargo yo mismo de poner la, el ácido en esta situación, creo que estamos en un momento crítico de la sociedad. Nos estamos jugando un, un modelo de sociedad. Y este modelo de sociedad, eh, una de, las, de, de, de los máximos exponentes es la salud, la tercera edad y las pensiones. Y nos lo estamos jugando. Nos lo estamos jugando cuando teníamos en, en la transición las ideas bastante claras de cómo tenían que jugarse esa, esa baraja, cómo se tenía que, que mover y cómo se tenía que repartir. Y en estos momentos el, el, estamos ante un gobierno que se excede en demostrarnos que lo que quiere es un sector público para todo y está tratando de de, 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 de demostrar de demostrar malamente uh -huh. que con sus recursos financieros y sus recursos sanitarios está dando fiasco desde hace un año a la población ni, ni llegó a tiempo ...para acatar los los, los casos, ni, ni llegó a tiempo para poder diagnosticar constantemente... ...dónde, estaban lo, dónde estaba la linde entre los infectados, uh -huh. los, uh -huh. los sanos y los que realmente eran portadores... No ha, ...no ha sido capaz en ningún momento de señalar esa linde y ahora está demostrando su incapacidad para comprar adecuadamente las vacunas ya que encima en estos dos modelos de sociedad las vacunas son de un modelo de sociedad y de otro modelo de sociedad es decir, las vacunas eh, que se han creado y que, y que están rompiendo la Moderna y, y Pfizer se han creado en un modelo de sociedad las vacunas ...Sputnik y la China... ...en otro modelo de sociedad... ...y un intermedio... ...que es la AstraZeneca... ...creada en un... ...en alguien, en algunos que todavía piensan... ...que... ...que el intermedio... Eh, ...puede ser el tornasol en la solución... Uh -huh. ...bueno pues... Ni, ...ni hemos creado en Europa una vacuna... ...ni la hemos sabido comprar... ...ni la estamos sabiendo distribuir... ...y por lo tanto... La población tiene que tener claro que esto es debido a que nos falta debate. debate, debate de modelo. Estoy muy de acuerdo con el deseo de mis contertulios en estos momentos de, de, de quitar la ideología, pero es que nos obligan a meter el debate en la, en la población, porque la población necesita qué es lo que nos estamos jugando.
1: Eh, opiniones, eh, muy interesantes esta reflexión del doctor Burgueño. Eh, opiniones eh, desde, River, desde Rivera, la acabo de escuchar, desde Viamet y de Hospitales Universitarios San Roque. Adelante.
6: Sí, um, yo querría, um, um, se ha comentado el, sí. el, el esfuerzo que, que ha hecho el, el sector asegurador, pero yo también aquí querría reivindicar um, el, el esfuerzo que ha hecho el, el, el sector hospitalario privado. Um, desde, desde hace un año, uh, poniendo a disposición medios, uh, poniendo a disposición sus medios, poniendo a disposición profesionales del, del sistema público, uh, uh, sin, sin saber uh, si, si iba a poder recuperar los recursos puestos y, y, y todavía sin saberlo. Um, aquí eh, el sector privado está implicado con, con, su, con su cuenta de resultados y sigue implicado, y, y seguimos en, en, en muchas ocasiones y en muchos sitios todavía así, sin respuesta del sector público. Uh -huh. Aquí eh, no todos hemos aportado, y, 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 y al final uh, no, no sabemos si podremos recuperar algo de lo opuesto.
1: Uh -huh. Desde San Roque, desde uh, Canarias, ¿qué, ¿qué opinión tenéis?
5: Muy parecida a lo que acaba de decir eh, Antonio, es decir, yo creo que eh, no solo el sector asegurador, el sector, eh, la producción, los proveedores, hemos hecho los grupos hospitalarios un esfuerzo importantísimo en la, en la primera fase de la pandemia, allá cuando nace, con el desconocimiento por parte eh, de todos, yo creo que fue común la puesta a disposición de los medios privados, eh, a la sanidad pública, eh, en el caso, por ejemplo, nuestro, y hablando de ideología concretamente en Canarias, aquel ofrecimiento se desoyó por parte de quien ostentaba en aquel momento el, el cargo de consejera,
4: uh -huh.
5: y, y ratificar también lo, lo que lanzaba Enrique Porregia, y afirmaba Antonio es y sacar la ideología de, del debate. Nosotros, como ya te dije, hemos tenido tres consejeros, Tres directores del servicio, todos pertenecientes al mismo partido político y, y créanme que entre el consejero actual y la consejera que inició la legislatura, teniendo el carnet del mismo partido político, las posiciones son antagónicas. Es decir, mientras que con la primera había una especie de muro, eh, digamos, no de hacer daño, pero sí de indiferencia hacia el sector, el, eh, este, este, esta persona que ahora mismo está el cargo sí eh, ha contado nosotros, ha recogido el ofrecimiento por ejemplo de participar activamente en la campaña de vacunación en Canarias por parte del eh, sector eh, privado, hay un eh, diálogo fluido, se está trabajando en, en unos planes especiales para atacar las listas de espera eh, que se han incrementado como en todos sitios consecuencias de la pandemia, es decir si dejamos, eh, nos volvemos pragmáticos y sacamos la ideología del, del debate nos irá mucho mejorado fundamentalmente al ciudadano.
1: ¿eh? ¿Saben ustedes qué pasa? que me están poniendo muy bien las preguntas que, que tengo que hacer ahora en la siguiente mesa de 12 a una. Tenemos todavía media hora. ¿eh? Pues fíjense ustedes, están todos a, los portavoces, es la... están todos los portavoces del, del Congreso de, ...de todos los partidos políticos... ...le voy a preguntar esto... eh. ...le voy a preguntar cómo se puede dejar... ...la ideología a un lado... ...a ver qué me preguntan... ...pero vamos a hacer una pausa... Eh, ...para publicidad estamos con Viamed, ...con el Grupo Rivera... ...con Hospitales Universitarios San Roque... ...con todos nuestros invitados... ...enseguida Luis paso a Pilar González de Fruto... ...y la opinión también de, de Aspe... ...de, de IRIS eh, que están con nosotros... Eh, ...será vuelta de, de pausa... ...en media hora que nos queda de debate todavía... ...sobre colaboración público-privada... En este especial Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio.
0: Estás escuchando Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
1: Estamos celebrando este Día Mundial de la Salud con eh, IMED, con el Grupo Echebarne, con Vitas, con Hospitales San Roque, con Rivera, con Hospitales Recoletas, con Viamed, con HLA, HLA en eh, Capital Radio, con la colaboración de IDIS y ASPE. Y a todos ustedes, gracias por ahí eh, por estar ahí y sobre todo tenemos un WhatsApp, eh, por si alguien quiere eh, plantear algún contacto con alguien, alguna pregunta, alguna reflexión, deja la grabación y luego la analizamos, 687 050600, 687 050600, línea directa con este debate.
0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en la mesa de 11 a 12 donde la colaboración público-privada es protagonista, ya conocen a todos los invitados, son muchos, lo sé, están en distintos sitios, también lo sé, pero están reflexionando en, en síntesis, reflexiones muy inteligentes y por eso agradezco la opinión de, de todos los que están con nosotros. Le pedía yo la opinión y enseguida Aspeidis, a doña Pilar González de Frutos, presidenta de, de UNESPA. Eh, bueno, estábamos hablando... Eh, presidenta de las fórmulas de cooperación privada y, y pública ahora preguntaré más cosas o plantearé más cosas en la mesa de debate pero sobre, sobre este asunto eh, además de la ideología ¿algo más que, que aportar, presidenta?
7: Pues mire desde el punto de vista del sector asegurador aportar algunos datos que creo que son relevantes Adelante. tenemos en este momento más de 11 millones de españoles que en términos de población es, representan algo más de un 23% de la población española, que paga por un seguro privado de asistencia sanitaria. Y, y esto mmm, es fruto de un crecimiento sostenido en la facturación del seguro de salud durante los últimos 15 años. Uh -huh. Yo creo que eh, no se puede dejar en el olvido esta representatividad, esta apuesta que los propios ciudadanos hacemos por una provisión de cobertura de salud a través de la iniciativa privada, en este caso los seguros de salud. Bueno, ¿y por qué tienen éxito estos productos? Porque a mí, desde luego, me parece que es una situación exitosa. Bueno, yo creo que son varios los factores. Se están comercializando a precios muy competitivos, son accesibles, la oferta es muy amplia y desde luego plantea características diferenciales. ¿no? Se ofrecen tratamientos innovadores, permite contar con opciones terapéuticas complementarias, acceder rápidamente a un especialista con coberturas complementarias como las bucodentales o incluso coberturas en el extranjero con total facilidad de, de acceso. Y yo creo que todo ello es lo que ha venido justificando este crecimiento. Hay una razón adicional y es la apuesta que desde el mundo de la empresa se ha hecho por este producto como uno de los mecanismos de retribución en especie para los trabajadores. Por cierto, uh -huh. uno de los más valorados por los propios trabajadores que en los casos de opción suelen optar por este producto frente a otros. Esta, esta situación que ofrece grandes ventajas para los trabajadores y también para los empresarios en la medida en que contribuye a una reducción del absentismo laboral, creo que están en la raíz de esta situación. ¿Se puede seguir manteniendo esta situación? Bueno, yo creo que en algún momento nos tenemos que plantear qué solución le podemos dar a esta complementariedad que debería serlo y uh -huh. no tanto un sistema como hoy es de doble pago para una sola cobertura porque se accede al servicio público o al contrato de seguro privado, raramente a los dos. Y creo que esa es una situación que debe analizarse también en términos financieros en la medida en que esos 11 millones de personas están contribuyendo con un gran ahorro financiero también para la sanidad pública porque no utilizan esos servicios cuando utilizan los de su policía privada.
1: Uh -huh. Alfonso de la Lama, Marta Villanueva desde IDISASPE. Marta, primeras opiniones sobre esto de colaboración en el que hemos eh, hablado mucho y hablaremos mucho en, en Valor Salud, eh, pero casi siempre... ¿Coinciden dos o tres opiniones? Ideología, eh, aspectos financieros... fin, ¿Cómo podemos avanzar en estos términos de colaboración público-privada en esta tertulia de este año?
8: Yo creo que en esta era de pandemias que estamos viviendo y que, y que nos van a acompañar, ¿no? porque estos, estos brotes van a empezar a aparecer y parece que nos estamos... Eh, estamos aprendiendo lo, los dobles circuitos yo creo que la sociedad en general lo tiene súper claro Fran. Eh, todo el mundo aboga por una colaboración todo el mundo quiere curarse cuando un paciente va a un hospital le da igual la titularidad y le da igual los apellidos de esto público y es privado, es Sistema Nacional de Salud. Y hay dos coberturas que bueno, pues 11 millones de personas, como decía Pilar, deciden de manera libre y voluntaria pues hacer esa esa doble, ese doble pago, esa doble imposición. Pero dicho esto, lo que tenemos que poner de manifiesto es que la sanidad privada no es una alternativa, es una complementaria, pero lo que sí que tenemos también claro es que es un compañero de viaje absolutamente fiable. Uh -huh. Es decir, el sistema sanitario privado está dando empleo a cerca de 300.000 personas, representa el 57% de los hospitales de nuestro país, el 84% de los funcionarios decide de manera voluntaria una sanidad privada, ¿eh? que son cerca de dos millones de personas. Entonces, uh -huh. dicho esto, lo que tendríamos es que diseñar, claro que hay carga ideológica, pero la sociedad civil lo sabe, porque lo que nosotros queremos es complementar, sumar para hacer algo que es salvar vidas, que eso es lo que queremos todos. Entonces, Dicho esto y quitándole la carga ideológica y politizada, lo que tendríamos es que construir un sistema que desde el diseño fuera complementario, que, que permitiera la accesibilidad la, el, el, la accesibilidad, la eficiencia del sistema. Todos los sistemas de colaboración, concesiones, conciertos o mutualismo, objetivamente son rentables. Entonces, carguémonos esta historia, porque es que la sociedad civil no, no se la cree. Es mentira, básicamente. Y yo creo que, bueno, pues ya nos vamos dando cuenta, está en todos nuestros debates, Fran, por supuesto, y nos uh -huh. seguiremos diciendo, pero la sanidad privada es complementaria 100%, eh, potente 100%, fiable, de calidad, y eh, es en el diseño un compañero de viaje perfecto para que el Sistema Nacional de Salud, el que todos queremos sea único, compacto y
9: sostenible.
1: Alfonso, desde, desde ASPE, tus, tus opiniones.
9: Bueno, yo, yo lo que quiero es aprovechar y recoger muchas de las de lo que se está diciendo y, e insistir en algunas de estas ideas, ¿no? sobre todo de los representantes de los grupos eh, hospitalarios. ¿no? O sea, la, la sanidad privada ha estado a disposición de para luchar contra la pandemia desde el inicio, mucho antes, incluso de, desde que se... se por, por Real Decreto Ley. Se pusiera bajo mandato y ha habido realidades diferentes, ¿no? Una plena coordinación en muchas comunidades autónomas donde se ha trabajado eh, junto a la pública eh, de igual a igual, como Madrid, Cataluña, Rioja, eh, otras comunidades que han usado la privada como un circuito paralelo para separar COVID y no COVID y otras bastantes también donde se ha obligado a que estuviera parada a disposición, pero han estado los hospitales llenos, eh, llenos de profesionales, pero vacíos de pacientes. Y esa parte, todavía, un año después, en muchas comunidades, no se ha compensado, ¿no? Eh, uh -huh. Teniendo en cuenta que ha habido inversión en contratación de personal, en material, incluso in, eh, inversiones en en infraestructuras, en obras para, para dar cabida. ¿no? Y luego tenemos la, el debate político, como estamos hablando, de ideología. ¿no? Y, hombre, tenemos 17 realidades eh, diferentes, donde muchas de ellas se está utilizando la sanidad privada como arma arrojadiza entre partidos políticos, cosa que no tiene ningún sentido. Siempre se está hablando de que la sanidad tiene que estar fuera del debate político. Obviamente, la sanidad privada... Con más razón todavía. Eh, y además hay una oportunidad ahora de seguir en esta colaboración público-privada. No, ya no solo estamos hablando de lucha contra la pandemia, asistencia COVID y no COVID, sino estamos hablando de que las listas de espera se han disparado y ahí está la privada para ayudar a los sistemas públicos en en, en bajar en rebajar esa lista de espera o el tema de vacunación donde también podemos ayudar. Y ahora parece que están llegando el número de vacunas suficientes para poder... Eh, a, eh, ampliar la, la inmunización de la sociedad y que cuenten con la sanidad privada. La sanidad privada, desde el punto de vista, tiene do, dos, dos ámbitos de actuación. Uh -huh. El puramente privado, donde la mayoría de nuestros pacientes son vienen del sector asegurador, del sector salud o, del, o de la parte de, accidenta, de accidentados. Y luego está esta complementariedad con la parte eh, pública que, que todos eh, reconocemos, que, que todo el mundo sabe que existe, pero que eh, falta ese paso adelante de admitirlo políticamente y de darle el valor que tiene y, y apoyarse en él y para eh, utilizar todos los recursos a disposición.
5: Uh
1: -huh. eh, yo me pregunto, miren luego las eh, eh, después de los temas eh, de los portavoces de, de sanidad del Congreso, que lo tenemos a las 12, eh, van a estar todos juntos, por eh, digo, eh, al menos por primera vez eh, desde el último Día Mundial de la Salud, pero tenemos una mesa a las 5 de la tarde aproximadamente sobre cáncer, trasplantes, enfermedades raras, los grandes... Los grandes olvidados no, no quiero yo centrar el debate en las listas de espera Pero muchas veces me pregunto Y, y es, está abierto el debate Pueden intervenir quien quiera ¿eh? Hay algunos que no les veo Pero sé que están ahí Pero ¿por qué no hay más conciertos Cuando eh, cuando las listas de espera están disparadas en, en general? Esto el ciudadano lo va a entender muy bien Y, y sus explicaciones también cuáles es vuestra... Eh, sus opiniones? Quien quiera, ¿Es eh? es el...
3: Ese, ese es un punto... Enrique Porres. Sí, ese es un punto a considerar porque yo creo que después de las exposiciones que se han ido haciendo ya ha quedado en evidencia una realidad. En nuestro país tenemos un sistema mixto. Hay una sanidad pública y hay una sanidad privada. Hay una sanidad privada que utilizan más de 11 millones de personas de una manera habitual pero que además sirve de soporte para descargar de tareas eh, por acumulación de trabajo en determinados momentos al sector público cuando se hacen los conciertos, por ejemplo, para tratar de disminuir las listas de espera. En ese sentido, yo creo que el debate hacia el futuro debería ir más a lo concreto, a tratar de resolver los problemas a los que nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar ...a corto plazo, a una serie de problemas consecuencia de la propia pandemia. La propia pandemia nos va a dejar secuelas en todas las personas que han padecido directamente la enfermedad. Nos va a dejar problemas en aquellas personas que tienen otras enfermedades no COVID... ...que no han podido ser tratadas debidamente en tiempo y forma como consecuencia de la propia pandemia... Tanto enfermedades de tipo oncológico, enfermedades graves, como enfermedades crónicas que no han tenido un seguimiento adecuado. Es decir, vamos a tener una pospandemia con una sobrecarga de demanda asistencial muy importante. Y a eso se va a añadir la evolución propia de la asistencia sanitaria. La medicina está evolucionando a velocidades de vértigo. ...como consecuencia de la capacidad de innovación tecnológica. Nos vamos a enfrentar a la introducción en el sector del Big Data... ...de la inteligencia artificial, de la nanotecnología... ...de la medicina regenerativa, de una serie de posibilidades... ...de actuación por parte de la medicina para mejorar la calidad... ...de las prestaciones existenciales a las que solo vamos a poder hacer frente... ...de una manera... ...sustentable, sostenible, con el esfuerzo de todos, de la parte pública y de la parte privada. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de poner encima de la mesa los problemas a los que nos vamos a enfrentar... ...las necesidades de mejorar la precisión en el diagnóstico, la personalización de los tratamientos en la asistencia... ...para a partir de ahí buscar los mecanismos de colaboración público-privada que van a ser imprescindibles para que podamos afrontar ese futuro que, que nos espera de una manera eficiente. Uh -huh.
1: Ha tocado el señor Porres un tema muy interesante eh, y, y, y les pido, nos quedan 15 minutos, ¿eh? hay tiempo para todos, pero intervengan todo lo que consideren, sobre todo a los que no les veo, eh, que es la, la tecnología digital, ¿eh? Eh, la tecnología digital en los modelos de cooperación eh, privada y pública en el presente y en el y en el futuro. Carlos.
4: Yo creo que ya era un tema prioritario antes de la pandemia y lo que ha supuesto la pandemia ha sido un empujón en el desarrollo de toda esta estrategia de, de cómo nos relacionamos desde el ámbito sanitario con los ciudadanos para ofrecerles una sanidad con mayor accesibilidad, eh, más que resoluciona sus problemas de una forma directa y rápida y ...y con una tecnología que está... ...al alcance de la mano... ...la llevamos en el, en el móvil todos... ¿no? Eh, ...yo creo que... ...en este momento... ...ese acelerón... Eh, ...los profesionales sanitarios... ...son los que están cambiando su forma... De, ...de trabajar... ...y esto es un cambio cultural... ...otro cambio cultural muy importante... ...que está ocurriendo dentro de nuestros hospitales... ...de nuestros centros de salud... ...pero que ya no tiene marcha atrás... Es decir, afortunadamente para... En la población y para nuestros usuarios, eh, todos que ya somos usuarios, y eh, vamos a tener una, una sanidad eh, mucho más, como decía, mucho más directa y que va a solucionar, por lo menos de forma no presencial, aquello que no requiere ser presencial, uh -huh. eh, que yo creo que es lo que estaba pasando en otros ámbitos, eh, en la educación, en, la, en el banco, en fin.
1: Uh -huh. Eh, eh, Vía Metis y San Roque, eh, les facilito el, el, el das, darles pasos si no les veo. Adelante.
6: Sí, yo um, a, a, a ver, eh, no, no, no querría desviar el, el, ¿Sí? el tema sobre lo, sobre lo digital que, que lo, lo que ha demostrado eh, lo, lo que ha demostrado toda la actividad no presencial que hemos hecho en el último año es que eh, a ver so, somos capaces de, de, de seguir atendiendo. Uh, en, 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 determinados, en determinadas situaciones, no, 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 no vale para todo, ¿no? pero uh, todo el, el sistema privado y también el sistema público ha, ha, ha evolucionado mucho en, 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 en esta parte. Pero um, yo, y permíteme, eh, por la uh -huh. falta de tiempo, volver, volver a un punto, uh, y, y, y era sobre, sobre el, el, el atasco que hay en el sistema español. Uh -huh. Todos lo sabemos, ya se está empezando a hablar, pero y, y yo aquí, de cara a, la, a, la, a esta próxima sesión con, con representantes políticos, yo uh, pediría, exigiría eh, transparencia con la información. Um, cre creo que es, eh, es, 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 es es tremendo que no, no tengamos cifras eh, exactas de, 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 de la situación que tenemos en este momento. No, ya no solamente de las personas que están a la espera de una intervención uh -huh. quirúrgica, o sea las, las personas que están en la espera de consulta, eh, personas que están en la espera de pruebas diagnósticas y, y ya no solamente para procesos crónicos que son muy importantes, es que hay también procesos eh, agudos y, y semiagudos y, y, y todo esto, ah, como lo decía el doctor Porres, va a tener unas consecuencias y va a tener unas secuelas que, que nadie está trabajando. Nadie 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 está nadie tiene un diagnóstico, de no, no, no se nos ofrece un diagnóstico de la uh -huh. situación. Estamos centrados en la pandemia, pero, pero la, la salud de, de la población evoluciona. Hay, hay una incipiente um, importante patología psiquiátrica de fondo, están las, las secuelas de COVID, pero luego está la patología habitual. Um, y, 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 y en esto uh, hay una falta absoluta de, de transparencia. Y, y los ciudadanos estamos eh, desorientados con, uh -huh. con esta situación. Nos, nosotros lo que observamos es que en, en unas comunidades este problema se está abordando con cierta celeridad, pero otras comunidades autónomas están completamente eh, pensando en otra cosa.
1: Uh -huh. desde, y esto habría que exigirlo desde, eh, Tomo nota eh, para preguntarlo luego también y, y agradezco que lo, lo saquen porque vayan, vayan cuestiones, sistema mixto atasco, listas de espera, transparencia ideología, vamos a tener que necesitar otro día mundial de la salud para, para los, eh, los políticos eh, San Roque y el doctor Burgueño eh, que, que sí me está mirando para, para opinión, pero no sé si San Roque eh, queréis eh, alguna reflexión sí. sobre esto último
5: Sí, bueno, eh, apuntar que efectivamente la digitalización ya estaba y la pandemia lo único que ha hecho es acentuarla y aprovechando también tu, tu tertulia posterior y el marco de la conversación de colaboración pública o privada, lanzar el guante de que probablemente este sea un campo donde eh, podamos colaborar los dos actores de la sanidad, teniendo en cuenta que para el sistema público, en determinados territorios, por ejemplo, como el Canario, uh -huh. fragmentado por la insularidad, donde el coste de la atención presencial sanitaria en islas eh, mal llamadas menores o islas pequeñas eh, es elevadísimo, proyectos de este tipo de digitalización, de donde podamos colaborar, beneficiarnos ambos actores, yo creo que es crucial. Es más, si me apuras, estamos hablando, yo creo de la piedra angular, sobre la que deberían girar muchos de los proyectos de colaboración público-privada, de los famosos fondos europeos que van a venir como el maná, en teoría, a, al Estado español.
1: Este tema siempre me ha parecido clave y en los programas de los viernes lo tratamos siempre. Llevamos ya casi camino de siete años ¿no? dedicándolo de otra forma, con hablando de con todos los rincones del mundo de la salud y la sanidad, pero me parece, me parece clave. Doctor Burgueño, eh, su reflexión sobre esto, cuando ya han salido temas que hemos hablado muchas veces, Ustillo.
2: Pues en el Día de la Salud hagamos, una, hagamos un homenaje a la salud. Y ese homenaje es, como acaba de decir eh, un contertulio, eh, transparencia de la sociedad. Pues la transparencia de la sociedad consiste en que todos los países eh, tienen una cifra sobre el PIB. De, de gasto sanitario sobre el PIB, uh -huh. que España está no llega al 6%. Desgraciadamente en estos días va a pasar un poquito del 6% del PIB, porque el PIB de español ha bajado, pero no han bajado los costes de la salud porque estamos pagando tecnología y estamos pagando medicamentos que no son que, nos, ...que no bajan con ese PIB. Bueno, ¿y cómo es que ese ese decalar, esa falta de, 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 de dinero público para la salud... ...es que no lo tenemos? Desde el año 2012 estamos absolutamente exhaustos. No pasamos de 70.000 millones de euros en salud. Y como no pasamos, no llegamos a poder dar la seguridad a los 46 millones de personas que hay en España, nada más que con 1.300 euros por persona y año. Y en Europa, los que nos rodean, están por encima de 2.500 hasta 3.500 que tiene nuestra Alemania. Por lo tanto, eh, el español que puede... Alguno, haciendo voluntad, tira de su bolsillo para que ese PIB, ese gasto español, suba un poquito hasta el 9%, sumando lo que paga el ciudadano en la farmacia como copago y lo que paga de su bolsillo la mayor parte de la cantidad a compañías aseguradoras. Gracias sí. a eso nos aproximamos al 9 y parece que estamos defendiendo algo la situación de la sanidad española. Pero realmente lo que hay que decir a los políticos es, dado que usted no va a poder en, en un tiempo corto poner 20.000 millones de euros encima de la mesa, a lo mejor los que vienen los ponen, eh, por eso se lo debes preguntar, diga usted cómo genera una colaboración público-privada que ya casi siempre habíamos pensado que tenía que ser en la provisión, pero ahora tiene que ser en la financiación y en la provisión. Y desde luego nos quitaron la posibilidad de que la persona que voluntariamente paga un seguro por lo menos desgrave. Estamos en, en el día uno de la, de, de la renta en España por lo menos desgrave algo el tener uh -huh. en, en, su, en, en, en su habilidad eh, decir bueno yo colaboro por dos sitios por el uno me desgraba algo bueno eh, eso sería un, un, una petición de transparencia de realismo y una un, 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 un decir que estamos en uh -huh. un día saludable
1: nos quedan prácticamente cinco minutos de, de este especial colaboración público-privada. No quería yo acabar, eh, hay temas interesantísimos, eh, pero para quien quiera, ¿no? Cuando estamos hablando de colaboración público-privada, tenemos los los datos de, de prácticamente esas 10 millones de dosis, ocho están ahí, han llegado a dos millones y medio, nos queda mucho por vacunar todavía, mucho por vacunar, pero... ¿Por qué no esa colaboración público-privada? Podría ser ahora un ejemplo, por ejemplo, en la, permítanme la redundancia, ante la vacunación, que es necesaria eh, y, y prácticamente imprescindible. ¿Ven ustedes posible que la sanidad privada pueda colaborar en, eh, en todo este aspecto de, de la vacunación, lo digo para acelerar? y llegar a ese objetivo que quiere llegar el gobierno del 70% en, en septiembre, que es cuando se acaba el, el verano, por cierto. Eh, no sé, Pilar González de Frutos, desde UNESPA. Y, y con esto vamos ya en síntesis. Eh, por si alguien quiere decir algo, os pido brevedad a todos, por favor.
7: Bueno, pues estoy segurísima de que efectivamente se puede colaborar y como ciudadana creo que se debe colaborar y los ciudadanos lo, de, lo debemos exigir. Me, me uno miméticamente a las palabras del, del presidente Garamendi, en este momento no es solo una cuestión de salud, es una cuestión de salud y de economía, vacunar, vacunar y vacunar, tanto como las dosis disponibles nos permitan y para ello la utilización de todos los recursos es imprescindible.
1: Muy bien, pues eh, quedaban menos, quedan tres minutos. Desde, desde Viamet, desde el Grupo Rivera, desde Hospitales Universitarios eh, San Roque, eh, vacunar, vacunar y vacunar es el objetivo. Muchísimas gracias eh, a todos por estar con nosotros. Da para mucho, eh, pero... Aquí estamos de nuevo, un Día Mundial de la Salud, hablando otra vez de colaboración público-privada. Váyanse ustedes, o si quieren, se quedan eh, escuchando en sus medios audiovisuales, en la radio y tal, todas estas preguntas que me han facilitado para transmitir a los portavoces del Congreso que vienen a continuación a las 12, eh, la una, eh, las 12, las 11 en las Islas Canarias, donde vamos a abrir este debate sobre eh, el sistema. Nacional de Salud. Eso será a las 12 donde después de los servicios informativos estarán todos los portavoces de todos los partidos políticos en directo en este Día Mundial de Salud. Les agradezco a todos los eh, contertulios de esta mesa de colaboración público-privada su asistencia en un nuevo año eh, a, este, a esta tertulia. Muchísimas gracias a todos. ¿eh? Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros.
0: En Capital Radio, un año de pandemia, un año de COVID-19. Un especial Valor Salud con Francisco García Cabello.